0: ...samenwerken uitspreken is nog niet samenwerken doen. Welkom bij aflevering
1: 7 van seizoen 2 van de Partners in Security podcast.
2: Ja, Dave? Mag ik het zeggen, Wessel?
1: Ja, je mag alles zeggen. Nou ja.
2: Wij hebben te horen gekregen dat onze podcast inmiddels zijn 2000ste download luistersessie heeft gehad en we hadden het voor de uitzending even over voor de redelijke niche die wij bedienen vind ik dat echt een, een waanzinnig aantal, meestal zeg ik trots maar niet tevreden, maar in dit geval ben ik een beetje, een beetje bij de Wessel, wat jij? Ja, ik ook en het is volgens mij
1: zelfs uniek dus uh, unieke luisteraars uh, uh, dat is helemaal mooi dus 2000
2: ik, uh, unieke ja. luisteraars in het Nederlandse IT landschap die uh, met elkaar uh, kennis aan deden delen zijn, dat is toch mooi Wessel?
1: Ik zeg uh, op naar de drie. En uh, dat gaat wel lukken met uh, gasten zoals we vandaag ook weer hebben. Brug, brug, jawel. Uh, Maar laten we eerst heel eventjes uh, uh, nog eenmaal uh, uh, duidelijk maken voor nieuwe luisteraars. Uh, In het kort, Dave, wat doen we hier eigenlijk?
2: We stoppen er niet mee om het te herhalen hoe belangrijk die rol van de IT-dienstverlener is... in het veilig houden van Nederland, onze Nederlandse economie, onze Nederlandse maatschappij. Veel bedrijven vertrouwen op de IT-dienstverlener... En uh, we zien hoe belangrijk het is om met elkaar die kennis te delen als IT-dienstverleners onderling. We mogen niet meer alleen concurreren op veiligheid, het is belangrijk dat we alle good guys verzamelen. En dat doen we hier, IT-partners onderling, kennis laten delen over security, over hoe je daar het beste mee omgaat. En dat gaan we vandaag ook doen met onze gast. Ja, want
1: dat is niemand minder dan Henry van Orden van ICT Concept.
2: Wessel, er zijn weinig ondernemers die heel duidelijk een doelgroepkeuze durven maken... om vooral ergens bij een bepaalde doelgroep impact te maken, goed te worden... en daarvan te zeggen, die sector, die ga ik vooruit helpen... Dat doet deze ondernemer wel. Heel duidelijk kiezen ze daarvoor. En ik vind het waanzinnig om te zien hoe ze dat doen... met welke passie, met welke marketingcommunicatiestrategie... en hoe zij echt de sector door en door kennen waarin ze opereren. Wat daar de voordelen en nadelen van zijn. Daar gaan we het vandaag over hebben. Henry, van harte welkom. Zo, 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 heren. Dit is nog eens een, intro- een warme introductie. Uh, ik begin er bijna van te blozen. <laughs> Hebben we iets gelogen of hebben we iets verkeerd verteld?
0: Nee, jullie hebben zeker niet iets uh, gelogen en wat mij betreft ook niet verkeerd verteld. Het vind ik mooi om terug te horen hoe jullie dat vanuit jullie rol als AZ, zeg maar gewoon zien en ervaren waar uh, wij dan dagdagelijks uh, mee bezig zijn.
2: En overigens
0: uh, ook uh, echt een uh, 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 duimpje omhoog. Kudos uh, voor uh, 2000 uh, unieke luisteraars. Uh, uh, <laughs> Ik ben er één van, uh, maar er zijn er dus nog 1999 andere En het is gewoon superleuk om, uh, om uh, te luisteren wat anderen ook gewoon bezighouden uh, de dagdagelijkse. Dus uh, blijf er ook vooral mee doorgaan. Stop er niet mee. En op naar die drie. Dat is een, inderdaad een mooi doel uh, zoals jij ook zei, dus.
1: Gaan we beloven? Gaan we doen? En uh, dan uh, mag dit gesprek daar zeker aan bijdragen. Maar om heel even uh, te starten en te beginnen bij het begin. Henry, kun jij eens wat over jezelf vertellen? Wie ben je? Wat doe je? Waar kom je vandaan? Et cetera. Nou, een deel weten we al, maar. Vul maar aan.
0: Ja, ja, ja. <laughs> nou, ik ben Henry van Orde. Uh, ben um, uh, directeur sales en marketing bij ICT Concept. Uh, Dave zei het net al in zijn intro: ICT Concept is eigenlijk. Een, een, een managed service provider die zich heel erg specifiek focust op een niche en onze niche is juridisch Nederland. Zoals dus mensen mij wel eens vragen, joh, wat doe je dan? Dacht eigenlijk ja, eigenlijk het automatiseren van juridisch Nederland en dat in het breedste palet van automatisering. Daarin hebben we wel heel erg bewust gekozen dat we ons focussen eigenlijk op een viertal pijlers: het werkplek, connectivity. Printing, want dat is een belangrijk onderdeel binnen deze sector. En cloud. Dat zijn die vier verticals of pijlers waar wij onze propositie op bouwen. Ja, en uh, uh, die die hebben we gevuld met producten, diensten, oplossingen, security, uh, service, support, uh, hardware, software. Alles wat er nodig is om uh, om die pijler succesvol te maken. Specifiek gericht op uh, advocaten, deurwaarders en notarissen.
2: Hoe ben jij die juridische sector ingerold, Hendry? Is dat al echt uh, altijd al zo geweest? Hoe kom je daar? Dan gaan we
0: echt even voor mij even teruggraven uit het verleden. En ik begon, en dat was nog voor ICT-concept, bij een organisatie die uh, verantwoordelijk was voor het uitgiften van certificaten uh, specifiek voor de internetbrowser Netscape. En dat was voor de Nederlandse Orde van Advocaten. Long time ago, Uh, dat was eigenlijk een portaal waarin advocaten uh, de stukken die ze moesten indienen, die uh, betrekking had op hun hun vak bij de orde, dat uh, uh, dat ging via een portaal uh, in die tijd. uh, Eigenlijk wel heel erg vooruitstrevend, zou je kunnen kunnen zeggen. En daar was een certificaat voor nodig om dat veilig te kunnen doen, maar ook om te kunnen uh, laten zien dat iemand uh, was wie hij zei dat hij was. En, en daar was ik dan verantwoordelijk voor op de service voor die uitgifte uh, daarvan. Dus dat was mijn eerste ja, aanraking met, uh, in dit geval, Advocatuurlijk Nederland. En uh, in die tijd uh, ben ik, heb ik op een gegeven moment een stap gemaakt toen uh, eigenlijk ICT-concept begon. Uh, de broers die uh, begonnen het cliché verhaal vanaf de zolderkamer Er was niks, er waren geen medewerkers, maar er waren wel klanten en uh, een van de broers kende ik al heel erg goed want die was in de tijd dat ik uh, op de helpdesk zat uh, voor die Bali net helpdesk mijn manager en hij belde me op een gegeven moment op hij zei Henry uh, ik ben op zoek naar Even ik heb een ICT concept ben ik begonnen met mijn broer en uh, ik heb een klantenset uh, die heb ik overgenomen van de toko waar ik daarvoor ook werkte uh, en we zijn op zoek naar mensen en jij bent er een van dus uh, vind je het leuk om Samen met ons aan iets nieuws te beginnen wat er nog niet is. En dat is ICT concepten en dat uh, verder uit te bouwen. En uh, doe je mee? Medewerker drie? Ik, dat is medewerker één als je dus de founders niet meerekent. Dus ik ben altijd heel trots, zeg maar. Exact, en dat exact, was eigenlijk de start ja, ja, ja. van, uh, ja, ik zeg eigenlijk altijd wel, mijn American dream binnen ICT concepten. En in die tijd uh, geen vestigingen, geen... uh, Nee, het was vagenteloze spullen ophalen, auto, mobieltje, laptop. uh, En daar ging je door het hele land heen.
2: Wat was de moeilijkste tijd in jullie groeifases? De moeilijkste tijd in onze groeifases... Ik denk, ik, ik waarde even de moeilijke vragen gelijk aan het begin. Heb je die straks gehad?
0: Ja, dat is heel goed. Ik zit, ja, maakt me niet uit. Dat is heel goed, heel goed. Ja, de, kijk, wij hebben in die tijd, en dat is, dan praat ik alweer wat jaren verder, hebben wij een aantal overnames gedaan van uh, uh, IT-bedrijven. Welk jaar uh, hebben we het, het over
2: om in een soort tijdsgeest te komen? We zitten nu,
0: denk ik, 2006, 7, 8. Uh, dat doe ik even uit mijn hoofd aantal organisaties erbij gekomen. Ook de, zo zijn ook onze vestigingen ontstaan. Zo kregen we een vestiging in jouw Rotterdam, Amsterdam, uh, Eindhoven. En wat wij altijd gemerkt hebben in die fase is... Uh, een organisatie kopen is heel erg makkelijk. Hè? Heb, een pot, heb een zak geld, heb een thee, uh, ga in gesprek met een ondernemer... en kijk of je het met elkaar eens kan worden. En ja, we zijn het eens. Maar dan begint eigenlijk het... het het, De ellende. Nou, het, <laughs> nou, ik zou eigenlijk zeggen het echte werk. Ja, exact. Uh, ja. Uh, en dat is het integreren van nieuwe collega's, nieuwe klanten in het er al staat. En uh, dat is niet makkelijk. En dat is vallen en opstaan. En uh, dat is ook uh, soms wel eens afscheid nemen van collega's... Uh, die, die, die er even niet meer in dat plaatje passen. En dat is niet leuk. Maar als je kijkt naar het grotere plaatje en waar je met z'n allen naartoe aan het werken bent, dan komt dat goed. Maar alleen ja, op het moment van is het, nog wel eens, is, is het gewoon heel lastig. Hoe ga je nou verschillende culturen bij elkaar brengen? Zonder afbreuk te doen aan iemand zijn cultuur. Want daar heeft hij misschien al wel tien, of in sommige gevallen was het wel 15-20 jaar in die cultuur gewerkt. En daar kan ik me heel goed voorstellen dat... Ja, wie ben jij dan als ict concept Ja, je hebt geld betaald voor het bedrijf. Maar, moet ik het dan nu in één keer anders doen? Want wij waren toch hartstikke succesvol zoals we het deden. En nu zeg jij van ja, wij hebben onze werkwijze en daar gaan we je proberen in. Nee, ja, dat, dat, dat gaat dus niet vanzelf. En dat geeft ook, ook helemaal niet. En neem daar dan ook gewoon de tijd voor. En verplaats je ook gewoon in die ander, die, die verandering... Je moet accepteren, verwerken en en kijken hoe je dan samen voorwaarts gaat.
2: Wat zijn daarin de belangrijkste lessen geweest vanuit jou uh, uh, bij het integreren van van, van bedrijven die je overneemt?
0: Het belangrijkste is, uh, wees vooral duidelijk. Dus laat dingen niet zweven. uh, Ook al is de boodschap misschien niet voor de ontvanger het leukst. Iedereen wil wel gewoon weten waar hij aan toe is. Dus wees daar gewoon heel duidelijk in. Respecteer ook waar een ander vandaan komt. Walst daar niet zomaar overheen. En kijk ook wat je daar weer uit kan halen. Om je eigen organisatie ook gewoon weer te laten groeien. Er is zoveel kennis en ervaring die wij er toen weer bij hebben gekregen. Waar we in eerste instantie helemaal geen weet van hadden. Dus sta daar ook voor open. Dus sta dus open ook voor de ander. En geef het ook gewoon tijd. Mooi. Geef het tijd.
2: uh, Er is natuurlijk een ongelooflijke consolidatieslag aan de gaande nu... in IT-Nederland, in MSP-land. Hoe kijk je daar dan nu naar, naar bedrijven die in vrij rap tempo... kijk je daar naar van, nou, die gaan het toch lastig krijgen? Of is dat juist iets waarvan je zegt, nee, ja, dit dit is ook de manier? Hoe kijk je naar die consolidatie in de markt?
0: Nou ja... Ik, ik, ik denk daar, als ik daar naar kijk, dan denk ik uiteindelijk van, we zien het gebeuren. We, we, we doen daar zelf ook aan mee als, als, als ICT-concept. En ik denk dat iedereen die bezig is met het overnemen van, wel herkent dat het uh, niet zomaar uh, even het bordje op de, op, op de, op de gevel veranderen is en, en daarmee klaar. Nee, dan ja, nogmaals, dan begint gewoon dat echte werk. En mensen, ja, we zien dat ook terug in, on, in, onze, in onze andere markten. Kijk. Samenwerken uitspreken is nog niet samenwerken doen. En uh, daar heb je gewoon tijd, rust, maar ook wel een duidelijk doel voor nodig. Van joh, ja, we zijn dit nu aan het doen. En ik vertaal dan eventjes naar na, nou ook een beetje naar wat wij dan zelf doen uh, binnen ICT-concepten en een breder verband. Als Lexingroep. voor de luisteraar een Lexingroep is eigenlijk een samenwerkingsverband van. ...IT-bedrijven die allemaal opereren binnen Juridisch Nederland. En dat kan kan een DMS-oplossing zijn... ...of een CRM-oplossing of een telefonie-oplossing. Maar specifiek voor advocaten, deurwaarders en notarissen. En toen wij dat plan maakten en uitspraken... ...ja, maar we gaan dat met elkaar samen doen... ...en we gaan dat samen uitbouwen... ...en we gaan die juristen en uh, uh, Juridisch Nederland helpen... ...om een stap te zetten. Dat is heel mooi op papier... Maar dan mag je het in de praktijk gaan doen. En uh, ik durf inmiddels wel te zeggen... Uh, dat uh, door uh, vallen en opstaan... schade en schande... Uh, uh, we hele mooie dingen hebben, hebben gedaan. Tot en met de grootste evenementen aan toe. Uh, maar wel echt doordat je voor, voor oog hebt... jongens, we willen daar naartoe. Wij willen die advocaten deur waar ze notarissen helpen. We willen ze verder automatiseren. We willen ze de stap zetten, laten zetten... Maar met elkaar. En dat klinkt allemaal heel mooi. En dat is ook heel erg gaaf. En dat is super om te doen. Maar het gaat niet vanzelf. Dus ja, dat betekent dus dat je je verhalen 10, 20 keer uh, mag vertellen. Dat je de vragen zeg maar 3, 24 keer uh, mag beantwoorden. Vervolgens ga je ze op de mail zetten. Je, je bedenkt zelfs nog een, een intranetportaal. Je, je gaat met elkaar karten, Je gaat een biertje drinken. Je gaat uh, zeilen. Uh, koop. Cursussen. We hebben het allemaal gedaan. Maar vooral om die verbinding met elkaar te zoeken. Dat is gewoon de clue. Uh, want we doen het met elkaar. En uh, daarin is uh, tijd soms uh, degene waar je het meeste last van hebt.
2: Ja, en je vertelde net al eens over met een duidelijk doel dat, dat dat ook helpt. En Voordat we gelijk de security kant induiken... We hebben nu ook eens een keer iemand, een directeur sales en marketing. Dus ik zou me ook eens wat breder willen vragen aan je. Ik ken jou als iemand met een hele duidelijke strategie en visie. Hoe zou jij jullie sales en marketing strategie omschrijven?
0: Hoe zou ik onze? Onts- ja, dat is een interessante Dave, deze. Um, ik denk dat het goed is om heel even terug te gaan toen ik in deze rol kwam. Ik ben uh, eigenlijk al uh, nou ja, uh, bijna 21 jaar actief. Nee, Ik ben 21 jaar actief voor de organisatie ICT Concept, heb mijn groei gemaakt binnen de organisatie, my American Dream, ben uiteindelijk van een manager sales rol doorgegroeid naar de rol directeur sales en marketing. En een van mijn eerste dingen die ik dacht is van ja, oké, ik ben dit nu, prima. En nu? Nu gaan mensen mij allemaal aan zitten kijken van ja, Henry, en nu? En toen ben ik eigenlijk eerst even teruggegaan van ja, oké, okay. we, hebben, we hebben echt heel veel dingen goed op orde, maar sommige dingen konden we echt ook gewoon beter doen. Dus, en, dat, en dat begon eigenlijk gewoon weer eens opnieuw op te schrijven, wat, zijn ons, wat is onze visie, missie en strategie, wat zijn onze kernwaarden, eh, tot en met de SWOT-analyse, een heel sales en marketingplan eh, maken met eh, allemaal verschillende stakeholders vanuit de organisatie. Dus niet alleen vanuit de directie, maar juist ook vanuit de, de marketingdeskundigen, juist ook vanuit een P&O-rol en ook vanuit de techniek. Allemaal vanuit die breedte een plan uh, te gaan maken. Die vervolgens ook te gaan toetsen. Hè. Wij hebben samen ook wel uh, diverse sessies gehad, uh, Dave, uh, bij jou bij jouw kantoor. En dat dan dus ook is als een houvast te gaan gebruiken voor de komende jaren. Dus dat plan, niet als een plan te laten zijn die verdwijnt in een laadje, maar juist uh, iedere keer, bij iedere salesmeeting. Jongens, waarom deden we dit ook alweer? Waar zijn we nu mee bezig? Waar staan we nu? En waar, willen we en, en waar zijn we ook gestruikeld? Hè? Want laten we vooropstellen dat bij ons is het niet alleen maar roze geur en hot Daar gaan bij ons ook gelukkig dingen mis. Kan je die
2: kernwaarden eens noemen? Die zijn mij altijd blijven hangen. Maar het is leuker als jij ze vertelt.
0: Ja, onze kernwaarden. Uh, uh, betrouwbaar, succesvol en geregeld.
2: Geregeld. Die vind ik vooral interessant.
0: Ja, nou, die, ge, geregeld is als wij het aan onze klanten vragen. Want die is in, de, 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 daar komt hij eigenlijk van. Dan is het dat onze klanten zeggen bij Joh, als er iets aan de hand is. Maakt niet uit wat of welk tijdstip. Dan kan ik gewoon mijn vaste aanspreekpunt bellen, faxen, mailen, WhatsAppen. of welk medium we tegenwoordig maar kunnen gebruiken. En die gaat voor mij aan de slag. Die zorgt dat het geregeld wordt. Die snapt dat uh, als. Pak even als een voorbeeld een een, een notaris een akte moet passeren voor drie uur. En zijn printer doet het niet. Dan gaat die akte gewoon niet gepasseerd worden. En kan dat stuk dus niet ingediend worden bij het kadaster. Wordt het huis niet gepasseerd ben je een dag verder. En in het het trotsche geval gaat de rente omhoog. Ellende, ellende, ellende. Dus dus die die heeft gewoon een mega probleem. En onze mensen die, die snappen dat en die gaan als eerst aan de slag. Die gaan gewoon aan de slag. Die gaan door het vuur. Om maar te zorgen dat het probleem wat er is. Wordt opgelost. En zorgen dat het is geregeld. En dat zit in alles wat we doen. Bedenken even iets nieuws. Dat is een van die vragen. Wat zijn we dan aan het regelen, oplossen voor zo'n klant? Of is het, of is het zoals ik ook wel eens soms zeg... Ja, is het weer iets wat je hebt gehoord op een, be- op een beurs, gezien op een beurs... De, 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 de volgende gimmick? Nee, ja, gimmicks zijn leuk, vind ik leuk privé... maar in het zakelijke, dan moet het wel iets bijdragen aan hetgeen we doen.
2: En hoe essentieel is het dan, want dat wat je vertelt... Is heel, ik heb onlangs zelf een huis moeten laten passeren... dan weet ik hoe stressvol dat kan zijn, en zeker in deze, in deze tijd. Hoe belangrijk is het dat jullie exact weten hoe zo'n klant werkt? Want veel MSP'ers... Ja, we hebben een hele brede doelgroep, doen notarissen, doen tuinbouw. Hoe belangrijk is het voor jullie dat je echt die doelgroep kent?
0: Het, het maakt ons wat dat betreft gewoon anders dan anderen. Uh, 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 en wat bedoel ik daarmee te zeggen? Uh, als je inmiddels meer dan 21 jaar actief bent in zo'n sector... dan weet je wat belangrijk is. En ik pakte net het voorbeeld van de printer... En zo zijn er veel meer voorbeelden. En op een gegeven moment heb je gewoon zoveel kennis... ook van alle oplossingen, softwareoplossingen... die actief zijn in die sector. Dat je op een gegeven moment gewoon weet... oké, okay, ze kiezen voor deze uh, uh, SaaS-oplossing. Dan heb ik gewoon deze resources nodig. hoef ik de vendor wel niet eens meer te bellen. Want we kennen elkaar. Eigenlijk maken we daarin die driehoek ook heel sterke. Hè? Klant, softwarehuis... En wij als MSP. En die drie eenheid maakt zeg maar de kracht in wat, in wat we doen. En dat is iets wat we jarenlang hebben opgebouwd. En daarmee wil ik niet zeggen dat anderen dat ook niet kunnen doen. Maar die hebben wel een stap dan te maken. En je ziet daarin dat doordat je heel erg bewust kiest voor een sector. Waar sommigen zeggen zo dat is spannend juridisch Nederland. En wij juist zeggen van ja. Het zijn allemaal serieuze professionals die uh, eigenlijk zelf maar één stuk gereedschap hebben en dat is taal. Uh, Want dat is wat ze eigenlijk doen de hele dag. Ze zijn bezig met taal. Maar dat taal moeten ze ergens in, we kunnen zeggen opschrijven, maar dat gaat nu natuurlijk uiteraard allemaal digitaal. Uh, En daar hebben ze dus een ander stuk gereedschap voor nodig... en dat zijn de oplossingen die wij bieden... aangevuld met de softwareoplossingen van partners... of partijen waarin we mee samenwerken. En die hebben allemaal zo een eigen
2: ding. En die die focus van van security die jullie dan hebben... is dat dan een focus die is ingegeven... omdat jullie branche dat belangrijk vindt... of is dat vanuit jullie zelf gekomen, die focus op security? Kun Kun je daar eens wat over vertellen?
0: Nou ja, de branche vindt het heel belangrijk... Dat is, het, is, het is fantastisch als je met advocaten in gesprek bent, uh, bent en dan is, staat zeg maar, uh, security, staat zeg maar, uh, b- dat moet goed zijn. State of the art, top of the beeld, moet fantastisch zijn. Als je vervolgens even het gesprek met, met elkaar dan dat dan wat dat dan voor hem of haar is, ja, dan struikelen ze een beetje. En dat geeft niet, maar dat is wel wat te, wat te ze weten het wat dat er gaat ook niet, want ze, hebben, ze zijn in hele andere dingen heel erg goed. En um, wij op, hebben op een gegeven moment ook wel echt gezegd en besloten dat security gewoon een startpunt is in alles wat we doen. Of het een nieuwe oplossing is, of met een prospect is, of met een klant is, security moet bovenaan de agenda staan.
2: Is het echt onderdeel van jullie bedrijfsstrategie op die manier? Ja,
0: ja, ja, absoluut. Dat dat is het zeker. En daarin. uh, Je hoorde misschien wat twijfelen. Security is zo'n ding. Hoe moet ik dat uitleggen? Het is is allemaal zo logisch. Maar ook zo weer niet. Want we zijn allemaal weer zo bezig. Met iets iets anders dan met security. Want security wordt soms ook gewoon als ballast gezien. En moeilijk. En ik weet het allemaal niet. En en, en, en er gebeurt zoveel. We zijn met z'n allen in de cyberwar. Of niet. of, Of weet ik. Dan is die, die, die gecompromitteerd. Nou, allemaal, allemaal gedoe. Terwijl het wel heel belangrijk is, en daar zat mijn twijfel: je wil eigenlijk de volgende stappen maken. Je wil eigenlijk, en dat is een beetje kopieergedrag van wat ik nu ga zeggen, is Dave, Dave, wat jij de laatste tijd ook uh, deelt op, op socials: is van ja, het moet gewoon besproken worden in die boardroom. Er moet gewoon een plan klaar liggen waarin je eigenlijk al de keuzes hebt gemaakt. Gaan we wel betalen, gaan we niet betalen? Uh, 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 hebben we al een plan klaarliggen qua communicatie? Uh, hoe gaan we dat dan aanvliegen? Wie wordt zeg maar onze spokesman of spokeswoman? Uh, uh, de, de vrouw die de communicatie... Ba- allemaal dat, dat is wat je allemaal heel graag wil. En nou weer terug naar de
2: realiteit. De een is daar al veel verder in dan de ander. En dat geregeld, hoe pak je dat dan aan? Want dat lijkt me dan heel lastig. Hoe, hoe regel je... Security?
0: Nou ja, uh, uh, eigenlijk door gewoon een aantal basisingrediënten voor elkaar te hebben. En we kennen ze allemaal wel. Uh, en dat begint al aan de ene kant met de, de endpoint uh, te beveiligen. Dat begint uh, 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 multifactor, twee, twee-factor-authenticatie te activeren. Dat is, je, dat is je backup-strategie op orde hebben. Zorgen dat hij niet zomaar ge- gecompromitteerd kan raken encryptie op je je devices, monitoring van je devices... en dat allemaal ook weer bij elkaar brengen. Want als ik even zo doorga, dan heb ik soms een heel palet... op mijn tafel nu neergelegd aan security-oplossingen... waar als je niet uitkijkt, door de bomen het bos niet meer uh, ziet. Dus daarbij ook weer een centrale interface hebben. Dan komt je rapportagetooling weer. Maar door het weer bij elkaar te brengen, dat hebben we wel geleerd. Door het weer terug te brengen en waar, waar je mee bezig uh, bent. Wij doen dat in onze packs. En dat zijn dus eigenlijk een, een, een samenvoeging van producten, diensten, uh, resources... aangevuld met een stukje service, uh, niveau. Hou je het weer behapbaar voor de klant? Die vindt het allemaal maar moeilijk. Die zegt aan de ene kant, doe mij maar alles. Oh nee, het moet uh, state of the art veilig zijn. Maar realiseert zich helemaal niet wat dat dan betekent... eigenlijk voor zijn organisatie en überhaupt niet over het kostenplaatje. Maar door het weer behalbaar te maken, hou je het ook zelf overzichtelijk. En dan kom je weer terug naar die kern. Dan heb je het dus uiteindelijk weer geregeld. En uh, we zien dat we daarin dagdagelijks alleen nog maar meer aan het... ook wijzer aan het worden zijn en het slimmer aan het maken zijn. Om zometeen, wat je het liefst uh, uh, dat gesprek in die boardroom... wat je misschien nu bij weet ik veel, 20, 30 procent van je klanten al wel doet... Maar dat betekent bij 70% nog niet. En daar wil je het ook voor regelen. Want die vind je ook belangrijk. Die wil je ook een veilige oplossing uh, uh, leveren. En in in, in, het beste geval zelfs de de, de verantwoordelijke partner... zelfs een een goede nachtrust uh, zover hij zich daar zorgen over maakt. Maar niet alles in één keer. Stapje voor stapje. Begin in de basis en dat uitbouwen.
1: En, En regel je ook alles... Uh, zelf, als in uh, hou je alles binnen je eigen organisatie, of werk je ook samen met andere IT leveranciers, partners, die bepaalde dingen dan in opdracht van jou overnemen?
0: Ja, ja, wij geloven heel erg in het uh, het samenwerken. Uh, we We vinden het fijn om dingen ook zelf te kunnen doen, vooral vanuit regie. Twee dingen, A om een beetje controle te hebben, en B om ook gewoon te leren. Want als je alles uitbesteedt, dan Leer je ook op dat moment niet mee. Maar zo, is dat, zo, zo doen we dat met jullie specifiek over de as van de endpoint uh, security. Maar met andere partijen die specifiek het hele uh, monitoring deel uh, op, 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 zich, op zich nemen. Tot en met partijen die ons, onze klanten helpen met het controleren. Zeg maar. Ik noem het allemaal even de, 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 de cyber security assessments van ethical hacking, proberen, uh, ik kom nog even niet op de naam... Een
2: stuk social uh, engineering waarschijnlijk. uh. Dankjewel
0: Dave, dankjewel social engineering. Ja, Dus uit te lokken om te zorgen dat ze kijken wat ze doen... op het moment dat ze een wachtwoord en gebruikersnaam wel invullen... om te kijken op welk level staat een organisatie dan. Aan de ene kant per e-mail, aan de andere kant per telefoon... en dat zijn zijn altijd de leukste, de de telefonische social engineering.
2: En uh, tot slot dan misschien uh, qua, qua visie over dit stuk. Wat is de toekomst volgens jou van security binnen, die juridische, binnen Juridisch Nederland?
0: Ja, de toekomst is de basis op orde houden. Daar hebben we het al een beetje met elkaar over gehad. Aangevuld met dat gesprek eigenlijk in de partner community als het gaat om... als er het dan toch een keer gebeurt. Uh, wat gaan we dan doen? Dat vind ik een hele belangrijke om mee te nemen in het hele plaatje. Aangevuld met ook, ja, ik noem dat dan maar even, het cameratoezicht aan de buitenkant en het camera toezicht aan de binnenkant. Dus het gedrag bekijken van wat gebeurt er nou aan de binnenkant. Uh, uh, jullie hebben daar de EDR uh, tooling die daarvoor uh, wordt, uh, wordt gebruikt. Want er gebeurt heel veel aan de binnenkant waarvan we nu eigenlijk geen zicht hebben. Dus als je dan toch voorbij, voorbij bent, dan denk ik ja, dan wil je daar dus ook iets. Daar wil, je, daar wil je gewoon zicht en controle over hebben om te kunnen handelen als het nodig is. Dat is wel een van de volgende stappen.
2: Ik denk dat je daar zo'n belangrijk punt aanraakt, ook voor de luisteraars. Er is onlangs een rapport uh, verschenen van de health services in Ierland, die hard getroffen zijn door ransomware uh, in, in de afgelopen periode. En ze hebben een heel analyse uitgebracht hoe dat incident tot stand is gekomen. En het bleek namelijk dat één ziekenhuis allerlei meldingen kreeg van Cobalt Strike. Oftewel, er is een aanvaller binnen en die is zijn toeltjes aan het loslaten. En die heeft gevraagd aan zijn MSP'er... We krijgen allerlei Cobalt Strike meldingen, wat moet ik hiermee? En die MSP'er zegt, ja, nou, je antivirus heeft het gedetecteerd... dus dan is het goed en opgeruimd. we kennen allemaal wat er vervolgens gebeurd is. Het is hetzelfde als je de koevoet van de inbreker aantreft op tafel... Nou, die je de prullenbak in en je denkt, mooi, zonder te kijken naar of de inbreker er nog is, hoe de inbraak plaats heeft gevonden. Ik denk dat je dat mooi toelicht, dat de toekomst vooral ligt naar het zoeken van de oorzaak van de inbraak en minder op de daadwerkelijke gebruikte middelen voor de inbraak.
1: Je luistert naar het tweede seizoen van EZ Partners in Security. De podcast voor IT-dienstverleners waarin wij kennis, praktische inzichten en inspiratie met elkaar delen op het gebied van IT en security in het bijzonder. Door kennis en ervaringen met elkaar te delen, hopen we de kwaliteit van de IT-security dienstverlening te helpen verhogen. Tien afleveringen lang vind je elke twee weken op donderdag een nieuwe aflevering. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcast en izet.nl slash podcast. Wil je bij ons aanschuiven? Tik ons gerust aan via LinkedIn. Vesselveldman, Dave Maasland, ESET Partners in Security. Het is weer tijd voor die vaste rubriek, althans vaste rubriek. We zijn zo dit seizoen een beetje geswitcht van de rubriek. Maakt helemaal niet uit, houdt het een beetje spannend en leuk en dynamisch. De uh, quickfire, zoals we dat dan noemen. Dave, je gaat het uh, Henry uh, lastig maken.
2: Ja, en we gaan even goed de regels toelichten Henry, want we willen natuurlijk wel dat het allemaal eerlijk verloopt. Want het doel van de Quickfire is ook dat we snel antwoord willen van je. Kiezen tussen vaak twee hele lastige tegenovergestelde zaken. En je mag er slechts één toelichten om te kiezen. En mocht je nou echt zeggen: het moet, het moet, want dit is een goed voer voor discussie, dan willen we nog wel nadenken over twee toelichtingen. Uh, dus als je ze beantwoord, denk ook even na voor jezelf welke je graag toe zou willen lichten. Dus uh, heb je water staan, ben je er klaar voor? Kunnen we, kunnen we gaan?
0: Go, go, go.
2: Go, Henry, Xbox of PlayStation? Xbox. Public cloud of private cloud? Private. Security awareness of 2FA? 2FA. Thuiswerken of op kantoor werken? Op kantoor. 100% naamsbekendheid of 100% klantretentie?
0: 100% klantretentie.
2: De Formule 1 of de 24 uur van Le Mans?
0: Oh, uh, F1.
2: Security insourcen of security outsourcen? Um, outsourcen. Een notaris of een advocatenkantoor? Oh, die is gemeen, hè?
0: Die is heel gemeen.
2: Notaris. Een systeembeheerder of salesmanager? Je bent beide geweest, tenslotte. Oei. Salesmanager. Ben je een rebel of een volger? Rebel. Mooi. Dankjewel, Hendrina. Nou, je mag kiezen. Welke zou je graag toe willen lichten?
0: Oei. Ja, ik heb er wel een aantal, maar ik zat... uh... En dat vind ik wel leuk. Dat ging met name even over de autoracerij of autorensport. Uh, 24 uur man. Uh, Waarom uh, moest je even. zo lang
2: twijfelen daar?
0: Omdat ik ben zelf een autoracer.
2: En is het allebei uh, zo ultiem? Uh, als
0: je, ik, 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 ik heb nog nooit meegedaan aan een 24 uur race. Maar wel eentje van 5 uh, uh, plus uh, uh, uren uh, racen. En dat is zo intens en zo strategisch ben je ook bezig om van begin tot het einde te komen. Ik heb zelf één keer de fout gemaakt namelijk tijdens een race dat ik dacht dat je de race won in de eerste ronde. En dat is natuurlijk zeker met een lange afstand race is dat niet zo. Uh, die win je eigenlijk doordat je strategisch een aantal slimme dingen doet. En dat is het mooie van de 24 uur van Le Mans. Uh, er zijn in de laatste paar uh, uh, 24 uur gewoon een van de, uh, van de auto's gaat stuk. In de laatste, bijna laatste ronde. Terwijl die de hele tijd op kop reed.
2: Heb ja, je dat nog...
0: ja. in, dat's, dat's in. Dat is zo uh, in, zeker als je zelf je Dat je, je voelt gewoon wat zo'n persoon meemaakt. Die zak gewoon echt door de grond. Die wordt gek in zo'n aantal.
2: Ja. Brengt autoracen jou nog iets zakelijks? Ja. Lessen, andere dingen?
0: Uh. Ja. Met het autoracen... Um, op het moment dat je naar... een. Um, uh, nee, ik ga anders oh. beginnen. Hard rijden is heel erg makkelijk. Koop een veelste dure auto met een veelste zware motor. Ik ga nou niet een Tesla noemen, want ik ben meer van de andere brandstofsoort. Ja. <laughs> Maar dat heeft meer te maken met het intense wat je daarvoor terugkrijgt. Maar dat vind ik. Uh, Maar hard rijden is dus niet moeilijk. Even weer in contrast. Bedrijven overnemen is niet moeilijk. Neem een pot met geld en je kunt iets kopen. Snel door een bocht heen gaan. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk. En dan weer daarnaast met bedrijven twee culturen bij elkaar samenvoegen, dat is moeilijk. Maar door dat uh, uh, met autoracen, zeg maar, juist het moment te remmen... juist het moment in te sturen, juist het moment je gas weer op te laten gaan... en dan snel die bocht uit te komen, dat is
2: gaaf. Dan ga ik hem toch maken, Wes. Iets wat me altijd is blijven hangen, is dat de remmen in een auto zitten... Niet om een auto harder te laten gaan of langzamer te laten gaan, maar juist zodat je harder kan rijden. Als er geen remmen in zouden kunnen zitten, zou je ook nooit hard kunnen rijden. En dat is misschien ook wel wat security moet zijn. Juist omdat security goed is, kan je als bedrijf hard gaan. Dus uh, bedankt voor deze metaforen, Hendri. Graag
0: gedaan, graag gedaan.
1: Heel mooi. Zou je er nog eentje willen? Geef, geef je er nog eentje? Wil je toelichten?
0: Ze zijn alweer zo snel gegaan, maar die autoraces echt zo blijven blijven hangen. Waarom kies je voor een notaris? Oh ja. Ja. Nou, wat ik het leuke vind aan notarissen is, die hebben echt al uh, iets meegemaakt in de afgelopen jaren. En daarmee bedoel ik te zeggen, het het notarieel Nederland heeft een, een beste knauw te verwerken gehad. Dus uh, daar is is Krimp geweest en die hebben zich opnieuw weer moeten uitvinden. Die zijn echt op zoek gegaan. Hoe hoe kan IT ons dan helpen om weer opnieuw succesvol te zijn? En dat vind ik ik leuk als je als ondernemer bezig bent om IT voor je te laten werken. En en daarmee lijkt het nu net of dat in advocatuurlijk Nederland niet zo is. Uh, En dat is zeker niet waar. Alleen Advocatuurlijk Nederland heeft nog niet meegemaakt... als wat er in notarieel Nederland heeft, heeft plaatsgevonden. En wat er binnen de deurwaarderij heeft plaatsgevonden. Die hebben al wat te verwerken gehad. En die hebben IT, uh, met IT uh, uh, hun business case weer rond weten te maken.
2: Echt waarde gecreëerd. IT heeft echt waarde ja. gecreëerd voor die notaris. Ja,
0: en daar zijn ze nog steeds, daar zijn ze nog steeds mee bezig... om dat uh, verder door uh, te ontwikkelen. En dat is... Uh, Gaaf om te zien en uh, zo links en rechts ook uh, wat aan, mogen, aan te mogen bijtalen.
2: Laatste vraag, voordat wij deze podcast begonnen. Hendrik, toen had je het over. Ja, ik vind het ook leuk, de podcast, verschillende vragen. En toen noemde jij zelf de vraag. Waar ligt iemand wakker van? Die ga ik als afsluitend aan jou vragen. Waar lig jij wakker van?
0: Waar lig ik wakker van?
2: Als ondernemer, uh, als sales marketing directeur. Het mag uh, als autocoureur.
0: <laughs> nou ja, wat, waar, waar ik uh, wakker van liggen is dat het best wel spannend is wat uh, gaande is in de wereld. Op uh, cybersecurity vlak. Er zijn inmiddels een apart. alleen alleen in Nederland zijn er uh, van de bekende gevallen. Ja, dan denk ik wel eens, goh, je zou in die schoenen staan van, van die organisatie. Want het, die mensen die daar bezig zijn... Uh, net als wij dat zijn, uh, die doen echt iedere dag hun stinkende best. Ik geloof gewoon niet dat mensen aan het hobbyen zijn, aan het aanrommelen zijn. En toch overkomt je dat dan als organisatie. En dan heb je er alles aan gedaan. Dan heb je, je twee ervaren, je hebt je uh, alles. Maakt niet uit, inside, outside kamers, maakt het allemaal niet uit. Trainingen, alles, ethical hacks, <laughs> social hele, en toch overkomt het je. Nou, dat, vind ik wel, dat, dat vind ik wel heftig. Daar kan ik dan echt wel eens uh, wakker van liggen. En dan, dan zie ik dingen gebeuren. En dan hoor je het van andere uh, IT-partners. Net zoals wij. En het zal je maar gebeuren. Ik klop het iedere keer af. Ik benijd al die mensen niet. Maar daar kan ik nou wel eens een keer een, een nachtje over liggen. Piekeren. En stel je voor dat.
2: Mooi. En een van de redenen waarom we dit doen, toch, Wessel? Om die zorgen te kunnen delen met elkaar. Absoluut.
1: absoluut. En ook om de samenwerking op te zoeken. Dus ik denk dat uh, het allerlaatste puntje is... Uh, wat, uh, wat we altijd vragen aan onze gasten... als... nou e- eerst sta je open voor samenwerking... maar ik denk dat het antwoord al weten.
2: Ja,
0: korte antwoord.
1: En hoe kunnen ze vinden?
0: Uh, op verschillende manieren. Uh, LinkedIn is wel het beste medium... Uh, uh, om mij te vinden. Daar kun je eigenlijk... Alles over mij vinden als het gaat om contactgegevens... tot en met mijn mobiele nummer aan, aan toe. Uh, dus uh, stuur me een invite met een berichtje. Uh, ik zal hem accepteren. En uh, wie weet op die manier uh, kunnen we iets uh, voor elkaar uh, betekenen. En uh, iedereen is welkom wat dat er gaat. En ik vind het altijd leuk. En dat is ook de reden waarom ik ook hier aan meedoe: Om juist dingen te delen, ervaringen. En ik geloof dat... Voor de volle 100% in in, dat ik van een ander ook kan leren.
2: Mooi, Henry. Mooi.
0: Ja, dat is eigenlijk wel uh, uh, een lang antwoord: uh, korte ja-linkedin. Check. (laughs) Endoor.
2: Mooi, goed. Dank je. Ontzettend bedankt voor je komst, uh, Henry.
1: Ja, supergoed. Dankjewel, Hendry. Dankjewel, Dave. Uh, Dit was het, aflevering 7. Uh, Elke twee weken een aflevering. We lopen gewoon door. Ik verwacht dat deze ergens in januari 2022 uh, wordt gepubliceerd. Dus dan weten jullie dat alvast. En uh, ik uh, sluit hem uh, bij deze af en uh, vraag de luisteraar om natuurlijk ons te volgen op Spotify. Uh, Want elke keer als er een nieuwe aflevering komt, krijg je een pingetje via je app. Uh, Of Apple Podcast. uh, En bezoek anders onze website iset.nl. Slash podcast.